0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 43. Bom. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, Tramas do Destino, nos despedimos no episódio passado comentando o início do capítulo 20 que a gente pretende encerrar aqui com este episódio e antes a gente gostaria de dizer a você que nos acompanha nosso projeto Espiritismo e Mediunidade acompanha através dos nossos podcasts e também dos nossos vídeos, que nós voltamos assim com força total para conversarmos, para expedirmos os comentários de Manuel Flomeno de Miranda sobre essa obra singular que traz informações é, muito significativas para as reflexões da nossa vida. Afinal de contas, esse é o objetivo do trabalho, não é produzir conhecimento em si mesmo e tão somente, mas que este conhecimento nos sirva de ingrediente para as nossas próprias reflexões. Bom, como a gente comentou, eu estou aqui do lado aqui do meu velho e conhecido iPad, nós estamos estudando... É, esse, esse capítulo e no episódio passado nós nos despedimos quando é, tudo indicava começar a reunião mediúnica tudo indicava o um momento em que justamente a reunião mediúnica né, através de Natércio que é um espírito que protagoniza todo um conjunto de assistências aqui, a família Fergusson é, ele então é, preparou o ambiente para que a reunião mediúnica acontecesse. Claro, vocês se recordam, a médium Epifânia é a médium que justamente protagoniza todo o volume de trabalho que a gente já vai observar. Né? Então, depois que, que Natércio avisa, né, a Dona Artemis, a Hermelinda que passaram a participar dessas reuniões mediúnicas, que aquela seria uma é, dedicada ao atendimento da própria família Fergusson, eles ficaram né, muito entusiasmados, embora aqui Miranda mostre que autocontidos, né? inclusive da Miranda perceber que a dona Artemis e a própria Hermelinda não provocaram a instituição no sentido de buscar solução ou entendimento com vistas à solução de suas problemáticas, aquela casa espírita, né? O que de alguma forma para alguns seria muito justo, né? Já que eu frequento a casa espírita, então depois que a gente adquire uma certa intimidade, essa minha situação, esse meu caso, né? Ele poderia ser melhormente resolvido, então é, Na Tércio vai informar que esses problemas espirituais, diz-nos assim: o mentor da dedicada médium, Na Tércio, informou que os problemas espirituais referentes à família Fergusson seriam atendidos por etapas. E a gente já vai perceber por que é que ele faz essa observação, porque são muitas as encrencas, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Né? A dona Artemis. Claro, vai dizer aqui, exultou em silêncio, que a gente comentou, é, fica assim autocontido. E claro, na sequência, depois que Epifânia dá passividade ao espírito, ele se manifesta e Miranda descreve de uma inditosa personagem, agressiva e agitada, que passou, então, a controlar a faculdade psicofônica de Epifânia. E o espírito já inicia o diálogo falando de cobrança, né? Cobrarei até o exaurimento, os males e as desditas que o bandido me impôs. Bandido, ladrão e homicida. Bom... E é, é, aqui é um, um, é um diálogo intróito, né O espírito se serve das possibilidades mediúnicas de Epifone e já começa assim. Né? E ele continua, na verdade, dizendo que tinha perdido a pessoa de vista, até então não revelou quem era. Né? Perdiu de vista por anos e anos a fio. Né? E, e achei bem é, interessante porque o dialogador, o esclarecedor, né, ele pergunta assim, a quem te referes? Isso é bem interessante, sobretudo para nós, que estamos às voltas com a reunião mediúnica, porque o Espírito às vezes começa falando de cobrança, são décadas, aqui a gente vai ver que foi mais de um século de perseguição, vamos dizer assim, até chegar no ponto onde o Espírito é, encontrou a quem a gente já vai revelar seu personagem, mas para ele, então, aquilo está vivo na memória, aquela perseguição, aquela tenacidade, é o objeto único de suas preocupações. Mas para quem está ouvindo, a gente não sabe do que é que se trata. Então, o esclarecedor pergunta com muita habilidade para que ele pudesse continuar fazendo a sua catarse, que é uma técnica, deixou o espírito se expor. E ele, então, vai falar de Jorge Zenri, quem é Jorge Zerry? É o próprio Rafael Fergusson que adquiriu Hanseníase, né? Hoje, Rafael Fergusson, o leproso, quer dizer, aquele com mal de Hansen, hospitalizado ainda, né? E, e, e o esclarecedor apela para a situação do Sr. Rafael Fergusson, que a gente comentou no episódio passado, né? os lepromas, já o rosto com aquela aparência felina, o nariz carcomido, os dedos, as falanges dos dedos que foram amputadas, dos dedos, das mãos e dos pés, é, a cartilagem tanto do nariz, como dissemos, como das orelhas, as pálpebras, o olho avermelhado, a aparência dele realmente é, evocava uma, uma certa compaixão. E é dessa compaixão que fala na Tércio, explora né? na Tércio, para que o espírito então se condoesse. E ele, condoer-me? De maneira nenhuma. Era um tenaz perseguidor. Né? Apenas acompanho. O que lhe ocorre com indiferença, que a gente costuma dizer que é o contrário é, de amor. Né? O contrário o antônimo de amor não é ódio, é a indiferença, é, a gente é, é o completo desleixo. É como alguém que passa na calçada e vê um mendigo e chega a pular o corpo como se fosse um obstáculo físico, mas ali é um ser humano necessitando de alimento, de abrigo, tem frio, tem sede, tem fome... E aquilo, para alguns de nós, representa simplesmente um mau adorno na paisagem da sociedade moderna. Né? Isso é a indiferença. O amor... É, quando ele adoece a tese de Joana de Ângeles, ele vai transformado em ódio. Então tem uma conexão aí. A indiferença é realmente esse desleixo completo né, que alguns, muitos de nós desenvolvemos e aqui esse espírito desenvolveu em relação ao Sr. Rafael Fergusson. E ele continua, né? ele vai explorando. Ó, há mais de 100 anos que o busco. Então, era uma busca de muito tempo. Vejam que essas situações, espiritualmente falando, elas são cercadas de encrenca. Né? A gente fica imaginando. Aqui a obra começa a mostrar para a gente, Miranda começa a mostrar, o objeto do sofrimento, o motivo pelo qual o senhor Rafael Fergusson sofre tanto, né? ficou afastado da família, é, afastado da sociedade, era um homem é, com todas as suas características, mas um homem laborioso, né? E ele se vê ali agora completamente a, a, alijado, né? afastado da sociedade. Estava tendo o seu corpo é, putrefando, vivo, né? Em estado de decomposição, com ele vivo. Então, os pedaços, a gente fica imaginando, né? Como é que é isso? Inclusive para todas as pessoas, hoje, graças a Deus, o mal de Hansen, a Hanseníase ou a chamada lepra, ela vai bem atenuada, ela é um tratamento que, quando identificado do início, não traz essa dolorosa situação que viveu no passado o senhor Rafael Ferguson. Mas aqueles espíritos de outrora certamente viveram essas dores. E aqui com ele, Miranda traz um tema que muitos viveram nesse tema, e tem uma psicogênese, né? tem um pretérito, tem todo um passado, e esse passado já vai de 100 anos, né? e esse espírito diz que buscou é, no mundo espiritual é, aonde estava aquela alma, e cita assim, não faltam aqui, quando ele diz aqui é no mundo espiritual, porém, aqueles que ministram justiça, os que negociam informações, os que vendem identificações, os que ensinam cobrança. Quer dizer, ele fala de uma sociedade que ele chama de sociedade caótica aqui no mundo espiritual. Né? Quando a gente lembra aqui, Platão falando que esse mundo é uma cópia. E claro, a gente vai aprender, é, e André Luiz reforçou já na obra Nosso Lar, que tudo que temos aqui na sociedade é, onde mergulhamos no corpo de carne, de fato é uma cópia daquilo que jaz magnânimo e primeiro no mundo espiritual. Então, quando a gente morre ou desencarna, nós vamos para a pátria da verdade. Ali é uma realidade pungente. Tudo aquilo que marginarmos aqui no planeta Terra, no, no, no solo, na, na mangaia onde habitamos, no mundo espiritual não será diferente. Aliás, muito mais ampliado. Né? E o dialogador mostra que, na verdade... O objeto das atenções naquele espaço era um de um hospital escola, diz ele assim. Aqui é um hospital escola de amor, onde cicatrizamos feridas mediante o um unguento da fraternidade e a injeção da esperança na augusta bondade de Deus. É bem interessante, é bem poético isso, né? porque já que ele fala de hospital escola, é um binômio, ao mesmo tempo em que aquela instituição servia como uma espécie de, de ensinamento, né? de elemento de ensinamento, dando a ideia assim, da escola, onde a gente aprende na escola, é, também funcionava como um hospital, curando as feridas da alma. A ideia da escola é porque abençoa-nos com a retirada da nossa própria ignorância diante das nossas próprias dificuldades. E a ideia da, do hospital é porque somos todos doentes da alma, né? trazemos em existências transatas muitos mecanismos intrincados e sofisticados de problema, e aí claro, ele apela aqui né, é, para a irmandade, ele diz que não tem irmãos, que era um espírito órfão, era uma alma muito endurecida, né? E diz mais, que planeja levar o seu Rafael Fergusson à loucura. Então todo, todo aquele volume de pesadelos, aqueles sonhos, toda a situação, aquela opressão no peito né, que passava o seu Rafael Fergusson dá a entender aqui agora nesse diálogo que tinha como gênese né, justamente o espírito, esse espírito aqui era o, o pivô. E, claro, o esclarecedor na terça vai lembrar que a morte liberta o homem, mas não libera o homem, porque libera no sentido de que ele não está liberto de suas próprias faltas, já que elas estão no psiquismo, né? é, porque ele buscava ali, afligir o seu Rafael até a exaustão. Né? Não, o meu interesse é supliciá-lo, até a exaustão, até que ele realmente não aguentasse mais. Por quê? E aí aqui ele começa fazendo a catarse dele, né? Não temos o maior interesse por ele do que por ti. É que é uma habilidade do esclarecedor. Não, o senhor Rafael, nesse momento, pouco nos importa. O nosso interesse realmente é em você, naquela alma que se apresentava ali, né? Então a gente achou assim bem interessante. Por que não deixa ele em função da justiça de Deus, né? É, e aí o espírito no diálogo vai dizer Deus, Deus não me socorreu há 100 anos atrás, aqui, naquele momento né? é, e ele então começa falando né, é, dessa, desse impulso de vingança né? a vingança é como água salgada, diz-nos no mentor né? que não aplaca a sede antes Piora ao ser sorvida. Divaldo fala bastante sobre isso, né? Alguns, muitos de nós, no popular, né, costumamos dizer que a vingança é um prato que se come frio, né? Se for massa então eu adoro bem quente. Mas, ou seja, não tem muito gosto, não tem muito sabor, é aquela, aquele alimento que não causa muito prazer. E, claro, na Tércio ele está no plano espiritual. Isso é importante que se diga. O diretor espiritual encarnado ele está sendo, vamos dizer assim, incitado positivamente por Natércio, né? Então o diretor falava sustentado por Natércio, né? E ele é... e esse diálogo se dá através de um tríplice, de uma tríplice perspectiva ou proposição, né? Além de, claro, Dona Artemis, Hermelinda, Epifânia, o próprio diretor, Natércio, tinham outros irmãos, outros espíritos abnegados, inclusive encarnados, que faziam parte daquela reunião mediúnica, é, e também espíritos desencarnados, né? E o espírito começa falando do drama dele, já que, é, pelo esclarecedor, incitado por Natércio, ele começa, então, a dizer do seu drama. Né? Vivíamos, minha mulher e eu, nos arredores da inesquecível Dax, que era um, um balneário, né? um departamento é, de Landes, na França. Era uma região onde eles moravam. E aquela época, diz ele assim, era má. E como lhe houvesse mais de uma vez recorrido a empréstimos que não pude resgatar, após intimar-me, mandou-me prender. Então, ele, Jorge é, Henri o senhor Rafael Fergusson ele era credor de dívidas que esse espírito comenta, a gente já vai ver aqui qual é o nome dele nessa encarnação, comenta ter... É adquirido, ele não tinha condição de pagar essas dívidas, então é, o Georges Henry, lembrando aqui, o seu Rafael Fergusson naquela época, manda prender, vamos dizer assim, o jovem, né? aqui indica ser um homem jovem. A razão do meu encarceramento obedecia a outros interesses mais escusos O maldito desejava minha esposa. Vejam, né tinha então interesse pela esposa é, desse homem e na verdade ele cria toda uma trama né? ele objetivava destruir então a vida desse rapaz para que ele pudesse então se apossar como se nós os seres humanos fôssemos objetos né? então tramou destruir-me para apossar-se facilmente da presa que a presa e a esposa dele logrando êxito em parte no plano astuto e ele ficou ali retido num cárcere imundo, né? E, e de quando em vez ele recebia notícias do que estava acontecendo. É, e, e, o esposo agora encarcerado, ele vai buscar a noiva do rapaz, que era a Luiz Caroline, jovem e ardente. Por isso que eu disse que tudo indicava eles serem novos, né? relegado a uma quase viu vez, quase viuvez porque ele, tanto ele estava vivo, como de fato eles não eram casados, né? É, 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 ela era a noiva dele, né? E ele tentou é, seduzir a jovem, né? A jovem Louise Caroline, o personagem aqui, George Henry, tenta seduzir Caroline, mas não consegue e ele então, é, como não, não ia conquistar nada com a moçoila, manda ela para um convento na Espanha, quer dizer, separa o casal. E ele, é, dois anos depois desse encarceramento, ele toma conhecimento é, do, do que se passa com a mulher dele, né, de como ela foi tratada, para onde ela foi levada porque um prisioneiro, uma outra pessoa, foi colocada na mesma cela e ela ali circulando, antes de ser tomada por prisão, tomou conhecimento dos fatos e leva para esse rapaz. Né? E ele aqui, é, a minha fúria foi também minha destruição. Não suportei a carga do desgosto e sucumbir. Então ele foi tomado de uma ira, de um ódio, de uma raiva que foi consumindo ele por dentro e ele então acabou é, desencarnando, né? É, e aqui é bem interessante porque o espírito apresenta, na verdade, incitado, né, o espírito na terça incita, é um diálogo aonde esse, claro, é um espírito no mundo espiritual, é uma reunião mediúnica, presencial, entre encarnados na casa espírita, isso é importante que se diga, na é que é o espírito, que, que, que ele não, não visualiza, né, essa alma aqui muito sofredora, né, é, é, não visualiza e, e esse espírito isso é importante que se diga ele que busca aqui então justiça ele recebe uma proposta e se você encontrasse a sua noiva agora você nossa mas isso para mim seria o paraíso no inferno porque é, mas não, ele, de alguma maneira, sabia que não teria condição de ver a noiva. Já imaginava, inclusive, a noiva em condição espiritual superior. Né? E, de alguma maneira, isso aqui revela um pouco da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga as entidades superiores. Aonde né? é, estaria esculpida ou inscrita a lei de Deus... E a resposta é na consciência. Só que não é nesse estado de vigília, onde a gente lembra o que tomou no café da manhã, o que almoçou, não. São nos escaninhos mais profundos da nossa alma. O que, que a gente deseja comentar com isso? Que esse espírito, né, Jus, ele sabia é, das suas faltas de alguma forma. E na verdade cita mais que além dele existiam outros espíritos com encrencas semelhantes com o senhor Rafael Fergusson, porque diz assim, somos vários os que se contam como suas vítimas por ele desgraçadas. Então o espírito Jules aqui, é, que é o nome dele, né? pobre Jules, que sou eu, né, representa uma pequena parte da sua imensa dívida. Ou seja, o senhor Rafael Fergusson, aqui representado por Jorges Henri, é... estava encrencado não somente com esse espírito. Esse espírito aqui que, se, que aparece, Miranda comenta nessa reunião mediúnica, é um simples espaço amostral de muitos outros, né, e, claro, há o convite para que esse espírito fosse deixado por ele mesmo, né? Para que ele fosse entregue à própria sorte. A ela constitui um martírito à distância, punição que não merece. Porque, de fato, é, ele estava enjaulado nele mesmo. Então, o, o, esse argumento dado por o mentor é inspirado por Natércio, né? E a, e a Luiz Caroline está presente como espírito na reunião, mas ele não sabe disso. Então a entidade nobre, que era a Louise Caroline, colaborava para o despertamento do seu amado e desesperado Jules. Então ela, a noiva, estava acompanhando há mais de um século todo aquele drama, né? Inclusive dá-nos a mostra aqui, Miranda, de que ela, de alguma maneira, junto com Natércio, foi quem combinou toda essa reunião mediúnica com vistas ao apoio da família Ferguson, que tinha o senhor é, Rafael Ferguson aqui agora nesse personagem de outrora, né? George Henry é como sendo o pivô dessas muitas desgraças e um desses Espíritos é o que estava promovendo a cobrança. E claro, né, o Espírito sabia disso, na Natercio sabia disso, o dialogador é incitado, inspirado por Natércio, vai dizer o momento do reencontro está próximo porque o Senhor não planeja a extinção dos maus. Porém, a dos males, isso é bem interessante, nós não somos contra o fumante, nós somos contra o fumo, porque o fumante é um ser humano, merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa Consideração, Mas o fumo, o ato de fumar, deve ser por nós combatido. Esse é um exercício que a gente deve buscar fazer, né? E aqui é o que traz a obra. As cenas felizes ficaram escondidas é, na saudade longe, vai nos dizer o texto. Tudo isso, bom e santo, não volverá jamais, juro. O Espírito sabia que aquelas oportunidades de antes, né? Quer dizer, imaginava ele, né? era um conhecimento que ele agasalhava na alma, né? que aquilo não seria mais possível, ou seja, o um encontro com a noiva. É... Só as cinzas e o lodo em que me converteu minha abominável existência. Ele se colocava realmente numa posição deplorável e aquilo potencializava o ódio dele. E o dialogador vai dizer, equivocaste, né? E, e sugere, ó, você podia encontrar com ela agora se quisesse, mas é como, né? Esquecendo o ódio, o passaporte de entrada para o encontro com a noiva, já que é um encontro amoroso, muito lógico isso, né? é Retire o ódio que está no teu coração e agasalhe o amor para que você possa ter um encontro amoroso sem ter a alma tisnada pelo ódio. né? E ele vai dizer que não consegue. E o espírito aqui, né, o dialogador, incita ele à oração. Ora então conosco e repousa, dize, senhor de nossas vidas. E aqui começa então a orar a prece que foi conduzida por Natércio, Tá? ela era repetida por Jules, pelo Espírito, que em lágrimas, a gente fica imaginando a cena, né? é, era, era então proferida, e a noiva abraçando ele, envolvendo, e ele, claro, ainda não observava a própria amada, né? Aquela, essa, essa noiva devotada que o envolvia agradecida a Jesus. E, e aqui uma observação muito pungente de Miranda, quando o espírito se envilece pelo ódio por qualquer das paixões dissolventes, cai e retém-se nas fixações inferiores em que passa a experimentar os efeitos da própria insânia parte das encrencas que o Espírito experimentava foram produzidas por ele mesmo. É isso que significa esse texto. Bem interessante a análise. E aqui é, Miranda vai nos dizer que a, a, a noiva agora se transforma numa espécie de enfermeira, né? a Louise Caroline, que é o nome dela, transformada em enfermeira amorosa, passa a cuidar de Jules, né? esse doente da alma, muito embora alimentasse no coração aquele amor genuíno de outrora, há mais de um século desfeito pelo comportamento de antes do senhor Rafael Ferguson, cuja encrenca possuía não só com essa alma, mas com muitas outras. E ele, Miranda, num halo poético, termina este capítulo dizendo-nos assim, o amor, portanto, prossegue sendo a mais eficiente terapia para todas as doenças e o perdão ao mal o melhor contributo para a vitória do bem. Bom. Nós terminamos este episódio e sempre ao final nós gostamos de lembrar que se você nos assistiu até aqui gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade, clica ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações. Ah, e não esquece de clicar naquele joinha para ajudar o motor do YouTube a nos encontrar. Temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.